1: Ja, willkommen zu einer besonderen Folge der Stoffwickel Gaudi, weil wir, liebe Anna, heute nämlich vertreten. Hallo. <lacht> Und ich bin nicht alleine. Und ähm, ich will sagen, wir stellen uns erstmal vor. Oder mir?
2: Gute Idee, gute Idee.
1: <lacht> Dann du fang antworten? du mal an.
2: Ich fange an, okay. <lacht> ja. Ja, hallo, ich bin äh, die Mia von Mama Mias Wickelwelt. Und äh, wir haben heute ein äh, besonderes Teilthema, würde ich sagen, zum Thema Stoffwindeln und äh, zwar das Thema Windelfrei. Und äh, warum das genau zusammenhängt, da gehen wir noch genauer drauf aus. Und ich habe mich halt äh, spezialisiert auf das Thema und habe halt Stoffwindeln im äh, Angebot in meiner Beratung, in der Vermietung, die ähm, extra dafür ausgelegt sind. Und da können wir ja auch später noch genauer drüber sprechen. Und das ist so praktisch heute unser Thema. So, Jessica. Zu Dir.
1: Wo bist du denn? In welchem Bereich bittest du deine Beratung an?
2: Also ganz viele natürlich online, weil vor Ort, ich sag mal, ich komme eher so aus einem städtischen Dorf, so nenne ich das gerne, <lacht> es ist das alles noch eher ein bisschen fremd. Ähm, aber ich versuche jetzt gerade auch so meine ersten, ähm, also die nächste, nächsten größeren Städte, so die ersten Kreise zu ziehen und baue gerade an einem oder bastle an einem Workshop, den ich dann im Familienzentrum anbieten kann. Und
0: mhm. meine
2: Hebamme hat auch einen Raum, äh, den werde ich hoffentlich auch dann noch ähm, mieten können oder voll bekommen können. <lacht> Mal schauen, wie sich das noch entwickelt.
1: Welche ist denn die nächste größere Stadt?
2: Das wäre Bensheim und Heppenheim ist auch in der Nähe. Das ist, liegt zwischen Frankfurt und Heidelberg, wenn euch das was sagt.
1: Mhm. Äh, genau. Ja, so super cool, passiert. dass sich so die Lücken auf der Landkarte langsam mit Stoffwindelberaterinnen füllen und mit Windelfreiberaterinnen.
2: Total, total, Das war auch meine Motivation damals, weil ich gesehen habe, bei uns im Umfeld gibt es absolut nirgends wo Stoffwindelberaterin. Und da bin ich ja damals so zufällig über dich gestolpert und habe <lacht> gedacht, das kann nicht sein. <lacht> ich muss das machen.
1: <lacht> ja, dann lüfte ich mir das Geheimnis, wer ich bin. Aber wer den Stoffwecke Gaudi-Podcast schon kennt von Anna, der hat mich auch schon ein paar Mal dazu Gast äh, erlebt. Ich bin Jessica Sawatzke von Stoff in der Liebe. Und ich glaube, ich bin hier einer der ältesten Hasen im Business. Ich bin nämlich schon seit 2015 so Stoffwindelberaterin und habe noch zig andere Fortbildungen in der Richtung gemacht. Ich bin auch Windelfrei-Coach. habe selber zwei windelfrei stoffwindel -Kinder, die aber jetzt leider schon der sehr lange trocken sind. <lacht> und ich bin die Ausbilderin von mir mit meiner Stoffwindelakademie gebe ich nämlich nicht, nicht nur Kurse für Eltern und vermiete Stoffwindeln, sondern bilde eben auch Stoffwindelberaterinnen aus, beziehungsweise Fachkräfte für natürliches und nachhaltiges Wickeln. Und man hört schon aus, aus, aus diesem Begriff raus, dass diese Teile einfach ähm, verbunden sind. Also das Wickeln ist nicht trennbar von der natürlichen Sauberkeitsentwicklung, die Bi die Babys nun mal biologisch mitbringen. Und ähm, genau, das ist nämlich auch der Grund, warum diese Folge heute so besonders ist weil, ähm, ja, man das wirklich nicht trennen kann. Aber erstmal wollen wir mal über diesen Begriff findelfrei sprechen. Man sagt dazu auch abhalten, ein neuerer Name dafür ist Hello Nappy und ähm, es ist nichts Neues, das gab es, glaube ich, schon immer in der Menschheitsgeschichte, aber äh, durch die vielen Jahrzehnte, in denen einfach wegwerfen, jetzt auf dem Vormarsch waren, war das gar nicht mehr präsent. Aber jetzt kommt es zum Glück wieder, die Eltern entdecken, wie das mit ihren Kindern funktioniert und ja, halten ihre Babys wieder ab. Was ja, würdest du sagen, Mia, was ist ein windelfrei für dich?
2: Windelfrei ist für mich, dem Baby oder dem Kind die Möglichkeit zu bieten, frei von der Windel ausscheiden zu können. Mhm. Also es bedeutet nicht, dass es 24-7 keine Windel tragen darf und man die ganze Zeit hinter dem Kind nur herrennt und Stress hat, sondern ich gehe darauf ein, wenn ich bei dem Kind was wahrnehme, ähm, und biete ihnen das im Prinzip an.
1: Mhm. Genau, und das ist nämlich was ganz Besonderes. Ähm, wir beide haben auch bei Rita Messmer eine Ausbildung gemacht. Ähm, ähm, das nennt sich Entwicklungspädagogik nach Rita Messmer. Und eben dieser Begriff Hello Nappy steckt da dahinter. Das heißt, die Windel ist willkommen. Ne? Wir dürfen die benutzen. Äh, wir müssen aber nicht, weil die Kinder eigentlich von Geburt an tatsächlich in der Lage sind, ihre Ausstattung zu kontrollieren. Und Rita geht sogar so weit, dass sie sagt, das ist ein frühkindlicher Reflex. Ne? Und hier haben wir nämlich auch eine Besonderheit, weil Rita sagt, diese ersten drei Monate sind eine sensible Phase. Das heißt, in den ersten drei Lebensmonaten signalisiert das Kind noch sehr deutlich, dass es mal muss ne? und geht in Kontakt, in die Kommunikation mit den Eltern. Und danach verschwindet das so nach und nach. Und es ist immer schwieriger, die Kinder halt zur natürlichen Sauberkeit so heranzuführen. Genau, man kann später auch noch einsteigen, aber am Anfang ist es eben einfacher, weil die Signale dann nämlich verschwinden und die Eltern die Rolle haben zu führen und eben dem Kind nach und nach die Verantwortung für seine Ausscheidung zu übergeben. Genau, deswegen ist der Begriff in dem Sinne halt irreführend, das Ganze windelfrei zu nennen, weil das bei den Eltern ziemlich viel Stress, glaube ich, auslöst, wenn sie denken, wie ohne Windeln. <lacht> Wie war das bei dir, mir? als du zum ersten Mal windelfrei gewartet hast? Was hast denn du da gedacht oder gefühlt?
2: Also ich habe es äh, das erste Mal gesehen tatsächlich und habe gedacht, was macht die denn da mit ihrem Kind? Also, das ist schon viele Jahre her. Ich hatte selber mit Kindern überhaupt nichts zu tun und die hat es einfach nackig in die Gegend gehalten. Und ich dachte so, das Kind schämt sich doch bestimmt, das kann man doch nicht machen. Und ich war zum Glück so neugierig und habe sie dann darauf angesprochen. Und äh, sie war eine ganz liebe Mama äh, hat mir das dann so ein bisschen erklärt. Und es klang eigentlich logisch und dann habe ich das äh, gegoogelt. Und ich habe tatsächlich, ich habe das halt ein bisschen gelesen und für mich war dann klar, ah ja, natürlich, natürlich muss es so sein. Natürlich hat die Natur nicht damit gerechnet, dass wir unseren Kindern drei Jahre was um den Popo wickeln, sondern natürlich muss es so sein, dass die Kinder von Geburt an das merken und das zurückhalten können und wir das anders begleiten können. Und so bin ich auch in die Schwangerschaft gegangen und habe damals schon allen gesagt, ja, wir machen dann windelfrei und hatte auch Ehrlich gesagt, schon die Vorstellung von ich werde keine Windel brauchen, niemals. Und, ja, ich, ich bin ganz froh, dass ich zufällig über Stoffwindeln gestolpert wäre, weil ich glaube, sonst ähm, hätte das alles anders ausgesehen die letzten Jahre.
1: Ja Spannend finde ich, dass, glaube ich, jede, jedes Elternteil oder jeder Elternteil sagt, ähm, dass das Kind, wenn die Windel ab ist, das ist dann bloß pullert, ne? Zum Beispiel ja. gerade bei Jungs gibt es gerne mal einen Kur Kurzschluss in der Wand, ne? Also die, <lacht> also wie oft ich schon auf dem Wickeltisch, also gerade beim ersten Kind noch angepullert wurde, aber ich wusste das dann, ne, und konnte dann direkt die Situation nutzen. Aber viele ärgern sich dann darüber oder haben dann sogar gewisse Tricks, wie man das dann ähm, verhindern kann, dass die Kinder dann pullern und ähm, Genau. Und ich fand es ja. auch schließlich immer würdelos, ähm, das Kind, dem Kind eine nasse Windel wieder anzuziehen oder ja. dem, also irgendwie nicht sofort zu wickeln, wenn ich gemerkt habe, dass da was drin ist. So, ne? Das ist ja. irgendwie, hat was für mich auch mit Würde und Achtsamkeit zu tun, einfach ähm, diese Bedürfnisse vom Kind wahrzunehmen und halt eben darauf zu reagieren. Und das ist zum Beispiel auch eine Form von Windelfrei, indem man eben das Kind immer frisch macht, wenn man merkt, da ist Pipi drin, bei Kacke natürlich immer sofort. Aber ja,
2: ich glaube, es ja. ist äh, vor allem dieses Bewusstsein, was dahinter steckt, dass ich nicht möchte, dass das Kind die ganze Zeit ein tragbares Klo um sich herum hält und dass es egal ist, wenn es halt muss. Und ich, also ich habe ganz oft im Gespräch so Mamis, die sich bei mir melden und sagen, ja, wir machen ja nur Teilzeit windelfrei. Und ich will da immer dann von weggehen, so, es geht doch überhaupt nicht um jetzt Vollzeit oder Teilzeit und wie viel Prozent am Tag oder wie viele Stunden Windeln getragen werden und wie viel nicht und wie oft du es schaffst, das Kind abzuhalten und wie oft halt nicht, weil wir natürlich ja auch meistens, also in den meisten Fällen, das nur die Mama macht oder vielleicht der Papa, aber ja nicht wie in einem natürlichen Umfeld, dass halt auch andere Betreuungspersonen oder Teile des Clans das auch machen. Weil es ganz wichtig ist, wenn ich da diesen Druck rauszunehmen, äh, ob ich es jetzt Teilzeit oder Vollzeit mache, es ist total super, einfach das Kind so wahrzunehmen mit diesem Bedürfnis, was ja genauso stark ist wie das Bedürfnis nach Hunger oder nach Nähe oder nach Schlaf.
1: Mhm. Genau, das, das finde ich nämlich so faszinierend, dass die Kinder das steuern können, die können das signalisieren, also sie äußern das, sie haben Mimik, Gestik. Ähm, und dass da manche, also ich finde das immer ganz furchtbar für mich so zu verarbeiten, wenn Eltern darüber hinweggehen oder auch schon bei älteren Kindern, die sind dann zwei und dann sagen die dann Mama, ich muss mal oder sowas und dann sagen die, wieso, du hast doch eine Windel an. Also, ja, also das ist für mich wirklich so ein Thema, ähm, was man echt de definitiv mehr wieder in die Gesellschaft holen muss, besprechen muss und ähm, dass es eben nicht okay ist, wenn wir dann zwölf Stunden lang einfach dranbleiben am Tag, weiß ich, <lacht> also lange Trockenheiten, ne?
2: Ja, ja, das ist äh, vielleicht auch mal ein bisschen Bauchweh. Aber ja, ich glaube, es ist äh, halt wichtig, ähm, dass, dass man mal so das ganze Thema einfach beleuchtet, weil was wir im Prinzip mit diesem Begriff ja schon haben, dass für die meisten Leute, die das Wort windelfrei hören, entsteht ganz viel Stress und Druck. Und oh mein Gott, weil man hat ja die Vorstellung, das Kind macht den ganzen Tag hunderttausend Mal alle fünf Minuten und man rennt, ist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, hinter den Ausscheidungen herzulaufen. Und darum, das ist es ja gar nicht, darum geht es ja auch gar nicht. Und auch diesen, sag ich mal, Mehraufwand, den man vielleicht hat, denn in den ersten Lebensmonaten des Kindes, welchen Vorteil die auch haben für die späteren Jahre einfach. Ja. Das ist auch so gar nicht präsent. Also ich habe es vor ein paar Tagen noch nachgelesen, dass unter siebenjährige 20 bis 30 Prozent der Kinder Bettnässer sind. Es ist unglaublich viel. Das ist, ich weiß nicht, in einer Kindergartengruppe sind es zwei, drei, vier Kinder und dann die über siebenjährigen, das sind noch zehn Prozent, also jedes zehnte Kind macht in der Grundschule noch nachts in sein Bett und da sind ganz viele Zusammenhänge zu erkennen und auch natürlich dann ganz viel, was das Kind leisten muss, um dass sich das verändern kann, was die Eltern auch begleiten müssen, ganz viel Zeit und Energie, die investiert werden muss, die man alles sparen könnte, wenn man einfach an, am Anfang einen kleinen Schritt mehr macht.
1: Ja, Genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil nämlich, ähm, das, also ich bin ja Gesundheitswissenschaftlerin und wir wollen natürlich immer in der, in der ähm, Gesundheitsförderung und Primärprävention verhindern, dass Krankheiten entstehen und somit eben für das Individuum und das gesund gesamtgesellschaftliche Gesundheitssystem einfach mehr Kosten entstehen. Aber hier wird überhaupt nicht hingeschaut. Ne? Und du hast es ja gerade schon gesagt mit den Zahlen, ich habe im Laufe der letzten sieben Jahre auch so viele Anfragen bekommen von verzweifelten Eltern, auch von älteren Kindern, auch von Teenagern, die sich erhofft haben, dass durch die Stoffwindeln ähm, ihr Kind, was halt Bettnest oder auch für den Stuhlgang eine Windel verlangt, das ist auch ganz krass, mhm. ähm, so mit vier, fünf Jahren, ne? dass es dadurch vielleicht lernt, dann endlich auf die Toilette zu gehen, weil das dann eben die ähm, Ausscheidungen spürt. Hier haben wir nämlich einen großen Vorteil von Stoffwindeln. Willst du das mal erzählen, was, was ein Kind in der Stoffwindel merkt und der Werkwerkwindel eher nicht?
2: Ja, es ist vor allem das Nässe-Feedback. Also wenn ein Kind Pippi in der Weckwerfwindel macht, dann hat es ja einfach dieses Trockenvlies drin. Also sie spüren das ja einfach gar nicht mehr. Und in der Stoffwindel, dann spürt es wenigstens, dass es nass geworden ist. Und das ist eine ganz wichtige Information für das Gehirn. Weil dadurch, dass es jahrelang im Prinzip gar nicht spürt, auf diese Aktion, die es getan hat, vergisst es oder nimmt es überhaupt nicht mehr wahr. Also es ist ja wirklich, wenn Kinder dann das erste Mal sehen, dass aus ihnen eine Flüssigkeit rausläuft, gibt es Kinder, die sich erschrecken, die überhaupt nichts mit anfangen können, die da Angst vorbekommen. Und das ist natürlich mit Stoffwindelkindern nicht so. Die spüren das, die haben da eine Rückmeldung im Gehirn und ganz, ganz viele Kinder auch von Eltern, die nicht windelfrei machen, können schon sehr, sehr früh signalisieren, dass die Windel voll ist und erfordern dann eine neue Windel.
1: Das ist total spannend, ne? dass also ich habe mal das Experiment gemacht. Ich habe mal auf, das war auch vom Instagram-Kanal, habe ich eine Weckerfindel mit ihrer Saugkraft getestet und einen Stoffwindel und habe dann die Weckerfindel aufgeschnitten. Und viele wissen nicht, was da drin ist. Dieser Super ne, dieses so eine Art, es ist da halt diese Watte, diese Baumwollwatte und so ein bisschen Kügelchen drin, so Sand. Und wenn das aber nass wird, kühlt das halt auf und nimmt, glaube ich, irgendwie das Tausendfache seines Volumens an Flüssigkeit auf. Aber das trocknet halt extrem aus. Also Weckerfingeln haben noch weitere Nachteile. Aber nicht nur, dass es die Haut austrocknet, sondern das Kind spürt, wie du das schon sagst, halt überhaupt nicht. Und es ist halt total normal, dass auf eine körperliche Reaktion nichts folgt. Und dann verlernt das Kind eine Fähigkeit, die es hatte. Und dann fällt Eltern irgendwann mit drei oder vier Jahren ein, dass das Kind jetzt mal plötzlich trocken sein soll. Und ähm, verzweifeln dann daran oder nehmen dann dem Kind die Windel weg. Und dann passieren halt so Dinge, dass die Kinder einhalten zum Beispiel. Ähm, da kommt es dann zur Verstopfung. Im schlimmsten Fall müssen die Kinder mit Kotstein ins Krankenhaus. Also es ist wirklich ähm, ganz faszinierend, was da im Nervensystem schiefläuft. Einfach weil Kinder Weckerfindeln getragen haben. Ne? Also ich muss dazu sagen, es muss nicht passieren. Aber wir haben in den letzten Jahrzehnten beobachten können, wie diese Phänomene zunehmen die ähm, Inkontinenz-Sprechstunden für Kinder an Kliniken aus dem Boden schießen und Wartelisten ohne Ende haben. Und äh, ja, die Windelgrößen in den Drogerien einfach immer mehr werden äh, und immer größere Kilogrammangaben abdecken. Das ist schon erschreckend. Ja, darüber könnten wir jetzt aber noch ewig philosophieren. Ja. <lacht> Warum ist es denn sinnvoll, eine windelfreie Beratung zu machen?
2: Naja, es ist... Äh da wir ja keine Vorbilder mehr wirklich haben, ähm, fällt es vielen Eltern schon schwer. Also es ging mir auch am Anfang nicht anders. Ich hatte denn äh, in der Schwangerschaft noch ein Buch gelesen und da waren so ein, zwei, drei Bilder drin und ich weiß noch, wie ich mich mit meinem Mann ewig gefragt habe, na wie soll ich das Kind denn halten? Wir hatten beide noch nie einen Säugling im Arm. Schon diese Angst das Köpfchen wird zerbrechen und dann soll ich es noch irgendwie abhalten. Wie soll das funktionieren? also es ist, ähm, Wir hatten gar keine Vorbilder. Wir hatten zum Glück eine Hebamme, die das schon mal gemacht hat und uns das ein bisschen zeigen konnte. Und dann ist natürlich auch der nächste Punkt, dann spricht, liest man von diesen vielen Signalen, aber wenn ich halt wirklich noch nie Kontakt hatte mit einem Neugeborenen oder allgemein mit Babys, dann kann ich diese ganzen Laute und diese Bewegungen, diese Mimiken, die das Kind macht, ja überhaupt nicht irgendwie unterscheiden und da wirklich was mit anfangen. Und also ich habe zwar schon gedacht, ah ja, ich habe dann irgendwie Intuition, aber das muss schon geschult werden, habe ich auch gemerkt. Also ich war ja auch kein Kind, das abgehalten wurde und bei mir lief das auch alles sehr klassisch ab. Also diese Intuition konnte eigentlich ja von nirgendwo herkommen. Und da ist eine Beratung natürlich total sinnvoll, die einem erstmal einen groben Überblick gibt, die einem das zeigen kann, wie das geht, auf was man achten kann, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt natürlich ja auch... Methoden, wie man so seine Intuition dann ein bisschen schulen kann, wie man in die Kommunikation mit dem Kind kommen kann. Das ist, glaube ich, auch einfach ein wichtiges Thema, weil ja... Also viele haben mir gesagt, das Kind versteht doch noch gar nichts, warum redest du so viel mit denen? Das ist aber ich habe so aufgemerkt, so eine wichtige Basis, ganz oft, wenn ich meinem Sohn gesagt habe, warte kurz, ich mache noch das fertig und dann komme ich und halte ich ab, dann hat er wirklich gewartet. Und Also die Kinder verstehen so viel mehr, aber wie du mit einem Baby kommunizierst, im Prinzip ja auch mit einem Kind, was ja nicht so mit dir zurückkommuniziert, wie du es halt mit Gleichaltrigen gewohnt bist, aber halt Erwachsenen, ähm, ist natürlich auch erstmal schwierig, wenn man sich da ganz alleine rantastet.
1: Ja, das, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Es wird uns kaum noch vorgelebt. Und ähm, auch wenn wir vorhaben, es zu tun, wie mit den Stoffwindeln auch, wir wissen ja gar nicht, wie es geht. Ne? Also das Warum ist uns vielleicht klar, aber wir wissen nicht, wie es geht. Ne? Was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, was, ähm, wann man abhalten sollte, wie, welches Zubehör es braucht, ne? Ähm, was tue ich, wenn mein Kind eigentlich gar nicht will, so wann könnte das liegen. Ne? Hier ist zum Beispiel auch eine Beratung sinnvoll, wenn man schon abhält, ähm, aber es vielleicht zu Schwierigkeiten kommt. Oder wenn es ans Trockenwerden geht, sind wir tatsächlich auch echt ähm, gut ähm, geeignet, um die Familien dazu zu begleiten. Und was mir ein wichtiger Punkt ist, <lacht> welche Windeln sind denn geeignet? <lacht> Klar kann man am Anfang ganz normal mit Stoffwindeln Arbeiten. Man kann sich so ein paar Hacks ausdenken, ähm, wie man das noch ein bisschen optimieren könnte. Aber es gibt tatsächlich extra Abhaltewindeln. Was ist denn das, Mia?
2: Ja, der äh, tolle Vorteil von der Abhaltewindel ist, dass sie am Kind bleibt. Also bei einer normalen Windel, die du alle zwei bis vier Stunden wechselst, legst du das Kind ja immer auf den Rücken, machst sie, ziehst es aus, machst die Windel komplett weg und machst eine neue dran oder wechselst halt die Einlagen, je nachdem. Und die Abhaltewindeln ist halt so konzipiert, dass sie im Prinzip am Kind bleibt. Also du kannst es auch äh, im Sitzen machen, im Stehen, wenn das Kind schon wegkrabbelt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil du ja dem Kind das öfter anbietest, das Abhalten, also öfter die Windel wechselst, beziehungsweise, ja, also ich empfehle diese Windeln tatsächlich auch gerne einfach Müttern, wo die Kinder schon älter sind, weil ab einem Alter, wo das Kind anfängt, sich zu drehen und zu krabbeln, hat es eh nicht mehr so viel Lust, auf dem Rücken liegen zu bleiben und sich wickeln zu lassen. Und halt in dem Fall sind die auch total erleichtern. Und ich sage mal, das Prinzip ist oft sehr unauffällig, weil man das gerne kombiniert mit einer Hose, die eine Loch im, ein Loch im Schritt hat. Und da diese Windel entweder drunter oder drüber macht, je nach Material. Das heißt, man hat im besten Fall irgendwie nur ein, zwei Knöpfe oder ein Gummi und kann dann die Windel aufklappen, ist sofort äh, im freien Intimbereich, kann das Kind ausscheiden lassen, klappt es wieder zu und das Kind muss sich einfach nicht hinlegen. Und man muss halt keine Strumpfhose ausziehen, keinen Strampler ausziehen, es geht alles super schnell. Und es entspannt halt diesen Alltag mit dem Kind auch total.
1: Genau. Man muss dazu sagen, dass natürlich so ein Kind nicht so lange anhalten kann wie wir. Und wenn wir merken, dass unser Kind mal muss, dann muss es unter Umständen schnell gehen. <lacht> Sonst äh, geht es halt dann doch in die Windel. Und ähm, man kann halt überall abhalten. Ne? Sei das jetzt über Waschbecken, Toilette, über dem Töpfchen, am Wegesrand oder wo auch immer. Ähm, aber wenn wir unser Kind halten, haben wir halt nicht die Hände frei, um jetzt noch eine Windel auf und zu zu machen. Und dann ist es eben praktisch, wenn die einfach am Kind bleibt. Und diese Hose, die du gerade beschrieben hast, es gibt halt spezielle Windelfreikleidung. Und das ist halt von Eltern konzipiert, die genau diese Probleme hatten. Wie kriege ich in mein Kind ausgezogen, wenn ich es gerade versuche zu halten? Was ist wenn es draußen nass oder kalt ist oder ne? Um, und das ist schon eine unglaubliche Erleichterung einfach, da um, ja, die Hände frei zu haben, einen Handgriff. Und um, genau, dann klappt es ganz gut.
2: Ja, ja. mittlerweile gibt es da auch äh, also sogar Winteranzüge, also diese Walkover Overalls die extra dafür konzipiert sind, dass äh, man trotzdem nur, nur mit einem Reißverschluss im Prinzip in den Windelbereich kommt und das Kind abhalten kann im Winter. Das ist auch richtig genial.
1: Wie ist das denn nachts?
2: Also es gibt nachts äh, zum Beispiel so ähm, Schlafanzüge und Nachthemden, die unten einfach offen sind. Ähm, es gibt manche Schneiderinnen, die haben sich tatsächlich so einen Fußschlafanzug auch einfach hinten so einen Reißverschluss reingenäht, wie in den Balkoverroll. Aber viele nehmen halt diese Kleidchen, beziehungsweise, ich sag mal, bei den meisten Eltern, die ich kenne, schlafen die Kinder auch mit unter der Decke. Das heißt, äh, es werden dann oft nur ganz normale Wolle, Seide, Oberteile genommen und einfach äh, eine Abhaltewindel unten drunter und je nach... Sommer, Winter, vielleicht noch eine Hose dazu. Also oft unterscheidet sich die Nachtkleidung gar nicht so sehr vom Tag.
1: Mhm. Wichtig finde ich hier übrigens noch, wenn du dich jetzt als Hörerin oder Hörer fürs Abhalten interessierst, Schlaf und Ernährung haben Vorrang. <lacht> also tastet <lacht> dich ruhig erstmal tagsüber ran und hab nicht diesen Perfektionismus, das ähm, 24-7 durchziehen zu müssen. Deswegen haben wir ja die Windeln. Ne? Also ja. da kein Stress. Nee, genau.
2: ich, wobei ich gerne immer dazu sage, dass windelfrei nachts, also es war auch für uns so, oh mein Gott, der Schlaf ist so wichtig, ich möchte erstmal schlafen und äh, gerade mit Neugeborenen wacht man ja eh so oft nachts auf und ich dann aber für mich irgendwann gemerkt habe, so sag mal, muss der wirklich irgendwie jedes Mal trinken, ich probiere es mal und halte ihn auch einfach mal nachts ab und auf einmal sind meine Nächte sehr viel entspannter geworden, weil ganz oft, also die Kinder machen ja nicht im Tiefschlaf, sie werden immer wach, das heißt, auch wenn sie nachts müssen, werden sie wach und melden sich, werden unruhig, geben Geräusche von sich und ganz oft ist es so, dass wir dann stillen, weil wir denken, sie haben Hunger und während des Stillens erleichtern sie sich dann, weil sie entspannen können und schlafen deswegen weiter. Aber durch das viele Stillen müssen sie halt auch viel öfter. Und Dann habe ich angefangen, meinen Sohn abzuhalten und die Erfahrung habe ich auch mit ganz vielen Kundinnen gemacht. Und dann haben sie nur noch mal, die wir nur noch mal kurz genuckelt danach, um zu wieder einschlafen, aber nicht mehr so viel getrunken und dadurch war die Nacht auch sehr viel ruhiger, weil sie nicht mehr so oft aufgewacht sind, weil sie ausschneiden mussten. Also jeder, der das mal probieren mag, seid mutig. Manchmal dauert es zwei, drei Nächte, bis sich das einpendelt, aber ganz oft kann es eine Erleichterung sein auch.
1: Genau, das ist die typische, typische still falle Nachtzone. Ja. Ähm. <lacht> Aber es war gut, dass du sagst, ich, ich wette, wir, wir kriegen nachher noch Nachrichten von einigen Hörern, die, Hörern, die sagen, wow, Ach so. das, ja. war, das war voller Geldschänder bei uns für nachts, ja, mein Kind musste ja, einfach ja. mal. Ja. Mhm. Genau, was gibt es denn zur Abhalte, wenn dir noch Wichtiges zu sagen oder was würdest du noch sagen wollen?
2: Ja, ich kann, kann ja mal kurz erzählen, was es so für verschiedene Systeme gibt. Weil mittlerweile, also ich habe jetzt in meinem Sortiment schon 16 verschiedene Marken, weil die alle wow. ein bisschen verschiedene Systeme haben. Also viele ähneln sich natürlich auch, aber haben das dann so für sich so ein bisschen optimiert, nehmen ein anderes Material und dadurch ist im Prinzip ja auch mein Business so entstanden, weil ich auch immer gemerkt habe, oh, es gibt mittlerweile so viel, was passt denn zu uns und dann habe ich angefangen bei Instagram, mich so ein bisschen auszutauschen zum Thema abhalten, windelfrei, hello, neppi und die häufigste Frage war wirklich, was nehmt ihr denn für ein Backup und so ist es dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss den Leuten das einfach anbieten zum Ausprobieren, dass sie mal herausfinden können, welches System passt denn zu mir, welches Material mag ich, das ist ja auch was so ganz typisch mit den Stoffeln gemacht wird, mit den Mietpaketen, dass man sich da erstmal durchprobieren kann. Und äh, ich sage mal, ich habe jetzt noch gar nicht mal alle Marken auf Markt. Also es gibt in Österreich noch zwei, drei Marken. Ähm, die habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil die Systeme anderen deutschen Marken sehr ähnlich sind. Aber es ist definitiv mittlerweile auch ein sehr großer Markt geworden. Also gerade in den letzten zwei Corona-Jahren, wo dann auch viele Mamis sich noch ran, hingesetzt haben und noch ihr System optimiert haben und es auf den Markt gebracht haben, ist es schon sehr, sehr spannend. Also, ja, also. ich weiß nicht, ich glaub, die, die Klassiker kennst du auch irgendwie, Petit Lulu und äh, Popolini sind eigentlich die, die die meisten auch kennen, weil die auch in den großen Stopp den Shops oft zu kriegen sind. Und äh, mit Petit Lulu hat man im Prinzip so eine komplette Minimalwindel. Also es ist eigentlich nur ein Gummi, der um den Bauch ist, wo so eine Klappe dran ist, die man auf der anderen Seite nochmal um das Gummi durchführt. Und die Variante gibt es halt einmal aus POL und dann gibt es äh, vom Moco Shop, auch aus Wolle Ich weiß nicht, kennst du das noch?
1: Mhm, genau, da ist ja auch der, der, der Windelfrei-Gürtel ursprünglich mal her, der abhalte genau,
2: genau, den gibt es tatsächlich schon seit 20 Jahren. Äh, da, ich glaube, es ist eines so der allerersten Windelfrei-Backups, aber es ist halt super minimal. Also es ersetzt keine Stoffwindel, es hält nicht richtig lange dicht, es hält halt nur so ein Pipi auf.
1: Ich habe den hier gerade vor mir liegen und der erinnert mich an so einen Hago, mir so einen Scrunchie, die in den 90ern auch total innen waren, also... Dass man mal so ja. ein Bild vor Augen hat. <lacht> genau, ja. Also, wie so ein flottiger, großer Haargummi. Und das Coole ist, weil die Babys ja unterschiedliche ähm, ja, Umfänge haben, sage ich jetzt mal, kann man hier ist so eine Lücke in der Naht, und da kann man mit einem hm. Gummi einen Knoten reinmachen und kann den so halt stufenlos verstellen. Das ist total praktisch. Genau. genau. Die gibt es aus Wolle, aus Vlies, aus Baumwolle. Und da kann man dann einfach eine Mullwindel oder Einlagen einklemmen und ähm, das Kind dann damit abhalten, genau.
2: Genau, und äh, Pipifax hat das System so ein bisschen optimiert, ähm, sie hat da, es ist immer noch keine richtige Windel, aber das, was praktisch um diesen Bauchgurt rum ist, ist schon mal ein bisschen mehr Windel, sind richtige Beingummis drin und sie hat dann einen Snap reingemacht, sodass man die Einlagen auch rein snappen kann. Das ist natürlich auch immer Thema, wenn du das aufklappst und sowieso mit irgendwie, ich halte das Aufgeklappte und ich halte das Baby und ich halte es ab und dann fliegt die Einlage runter und das Baby pieselt drauf. Das ist ja auch so ein Klassiker. Und äh, da gibt es jetzt auch einfach Varianten mit Snaps drin, sodass die Einlage festgehalten werden. Und dann so die nächste Entwicklung an
1: Abhaltewindeln,
2: die glaube ich, haben die meisten die sich in dem Bereich bewegen, auch schon mal gesehen, da ist Emilino einer der Vorreiter, das ist im Prinzip so ein Bauchgurt auch, also wie bei diesen Minimalwindeln, aber schon ein bisschen massiver und die Klappe vorne kann man an diesem Bauchgurt dann befestigen mit zwei Snaps und an den, also das liegt dann schon gut in den Beinfalten, dass man es auch als Windel benutzen kann und die auch ein bisschen mehr aufhängt und wirklich auch dicht hält.
1: Mhm. Genau. Aber was ich ganz cool finde, ist übrigens, dass sich halt ganz viele ähm, ja, so daran machen, solche Windeln halt so nähen und auszuprobieren. Und mhm. äh, ganz viel auch aus alternativen Materialien ausprobiert wird. Ne? Also Wolle ist hier zum Beispiel ganz hoch im Trend. Und ähm, ja, es gibt ja die verschiedensten Wollstoffe. Es ist ja nicht mehr so, dass man diese Schlupfwollstrickhose hat, wie das früher noch bekannt ist, sondern es gibt ganz tolle merino Strickwaren, glattgewebt, also als Jersey, äh, verschiedenste Muster auch, ähm, auch mit Dekostoff, Loden, ja. genau, Walk, ähm, ja. ja, und da ist echt ähm, so viel möglich inzwischen. Ähm, genau. Was ich noch spannend finde, ähm, gerade wenn Kinder sehr empfindliche Haut haben ne, oder so eine so Neurodermitis neigen, ist eben Abhalten auch super, weil die Haut ja unter anderem die Nässe, ähm, auf die Nässe reagiert. Und ähm, einfach, wenn man abhält, ja gar nicht die Haut ähm, großartig in Kontakt mit den Ausschattungen kommt. Ne? Und dann einfach auch, also was ich ganz spannend finde, ist, dass ähm, viele Eltern, also gerade wenn ich sie im Wochenbett begleite und eben zum ab Abhalten äh, motiviere, dann sagen: Krass, wir erwischen jedes Kacker. Ne? Also mhm. einfach ja. geht am schnellsten, Pipi kriegt man auch noch ab und zu hin, so, aber Stuhlgang ist einfach dann nicht mehr in der Windel und die Haut wird dann eben nicht gereizt, wenn man eben nicht merkt, dass es da dran ist, zum Beispiel. Ne? Also da ist auf jeden Fall für Kinder, die empfindliche Haut haben, das Abhalten super. Und hier können wir eben gucken, welche Materialien verträgt mein Kind. Ne? Und da da wirklich kaum Material an der Haut ist, ist das einfach ein großer Vorteil auch.
2: Ich kenne auch tatsächlich keine Abhaltefamilie, die Schwierigkeiten hatten mit runden, runden Popo. Äh, runden, mhm. nicht runden. <lacht> ähm, bei den Leuten, die Wegwerfwindel haben, ist es ein das Standardsortiment, dass da Babypuder drankommt oder dass sie halt so eine Salbe brauchen. Wir haben, wir haben noch nie diese Ringelblumensalbe gebraucht. Und also das, ist, das, ist, das, ich, das spricht so sehr dafür, da wirklich zu gucken, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, als dem wunden Po eines Babys immer nur einzucremen.
1: Krass, ja, das stimmt. Ja, oder auch wenn Eltern sich halt Sorgen machen wegen Striemen und Abdrücken und ob das nicht unbequem ist, ne, dann ähm, ist es eben auch ganz gut, so wenig Stoff wie möglich am Kind zu haben. Ja, ja, absolut. Genau. Schön ist eben auch, wenn man, ähm, das sind jetzt halt auch die modernsten Windeln, wenn man halt eine normale Stoffwindel mit einer Abhaltewindel kombinieren kann. Also da gibt es ja auch einige, die das ganz gut lösen. Also Aha. zum Beispiel die Popolini Easy Free, die hast du gerade schon genannt. Da ja. äh, ist kann man eben, wenn man, es ist halt eine All-in-Free und wenn man diesen Bauchgurt eben dann heranmacht, dann kann man sie als Abhaltewindel benutzen. Ne? Und das ist dann auch, glaube ich, gut, wenn man noch nicht weiß, okay, gebe ich jetzt das Geld für extra Abhaltewindeln aus oder will ich erstmal ausprobieren, gibt das, das schon mal eine gute Zwischenlösung.
2: Genau, da gibt es auch, ähm, also mit so einem klassischen System, die Isa-Knopf die hat auch einen Bauchgurt, den kann man auch praktisch auf und zu machen wie so eine normale Windel und da passt auch genug rein. Oder die Windelmanufaktur hat ja auch so eine Windel rausgebracht, die praktisch wie eine normale Windel, also mit der gleichen Innenwindel, die sie auch in ihren mhm. normalen Windeln hat. Und jetzt ganz neu, habe ich auch erst letzte Woche getestet, ist 7Käsehof. Die hat auch ein neues System rausgebracht, wo man auch äh, im Prinzip entweder vorne zusnappen kann, wie eine ganz normale Stoffwindel, oder halt auch so ein Bauchgurt benutzt. Also man ist da auch super flexibel.
1: Genau, deswegen heißt sie halt Flexifix.
2: Ja, genau.
1: Das ist ganz witzig. Ich habe die eine kennengelernt und hat mir, mir ihre Windeln angeschaut und habe gesagt: Ich finde deine beiden Windeln, also die Abhaltewindel und die normale Pullebehose, voll cool. Kann ja, man das ja. nicht kombinieren? Und ich Ach, kann cool. ja schon mal spoilern: Mit der Anne wird, ähm, wird auch noch was Tolles äh, auf den Markt kommen und mir.
2: Da bin ich gespannt. Sehr schön,
1: ja. Was gibt es ja. denn noch Tolles? Ich finde also, ja noch so, so ja? Sachen ganz gut, die so gut durchdacht sind, wie zum Beispiel das Heldensystem. Das war von, von Aneas, ne?
2: Ja, ah, Genau. Ja,
1: ja. ja. Hm. Genau. <lacht> Und da hast Zier, du heißen. Halt ja. Genau, erzähl mal.
2: Nee, ich bin ich jetzt gespannt, was du darüber erzählst. Ich finde es so toll, weil es so gestrickt ist und ich bin so ein totaler Strickfan. Meine Mama strickt halt auch super viel und hat für uns so viel gestrickt und als ich die gesehen habe, wusste ich die auch sofort haben. Und Die ist ja im Prinzip ja auch konzipiert wie ähm, eine normale Windel mit dem Bauchgurt dran. Also es passt auch viel Saugmaterial rein und ich mag bei ihr total die Laschen, die halt wirklich auch die Einlage festhalten, egal was du da reinmachst. Und ähm, ja, was wolltest du dazu sagen?
1: ich finde die Designs super hübsch, also ich habe zum Beispiel mal eine in, in so lila-blau gestreift gehabt und da passt halt die Abhaltewindel und die Hose passen halt optisch total gut zusammen und ja. du siehst halt eigentlich nicht, dass es extra ein Abhaltesystem ist, ne? ja. Und ähm, schwupps, kannst du das Kind abhalten, ist wieder angezogen und das sieht jetzt nicht unbedingt jeder, ne? Und du hast nicht den Hardcore-Öko-Stempel, den, <lacht> den wir stimmt, auch ja. ich aufgedrückt bekommen. <lacht> genau. Ja. Was ich Denken. auch noch mir ist noch eine eingefallen, die ist auch relativ neu, ähm, auch aus Deutschland. Also übrigens ganz krass, es gibt super viele deutsche Anbieter, ne? Also ganz viele yeah. deutsche Labels. Aus München kommt die Kakadu. Das ist auch eine dreiteilige Windel. Ähm, und die hat einen, also dieser Bauchgurt ist halt einfach ein Teil des Flügels und das ist mega interessant, weil du musst nichts extra ab oder dran knöpfen, sondern machst das halt einfach einmal ringsherum und muss da auch nichts in der Leibhöhe verstellen oder sowas, das ist ähm, auch ganz gut konzipiert, genau, und die hat wunderschöne Muster.
2: Ja, total. Und ich finde, bei denen, die haben auch die Innenwanne so toll gemacht, dass da auch die Einlagen drin bleiben. Also ich finde, das ist gerade, ähm, wenn man das noch nicht so lange macht, ein super Bonus, dass die Einlagen nicht rausfallen und abhalten.
1: Genau. Wir reden jetzt übrigens gerade von ganz vielen verschiedenen Modellen, weil wir die alle kennen. Und wenn du die alle anfassen willst und mal ausprobieren, ne, wieder dahin, <lacht> Hinweis, windelfreie beratung <lacht> Und ja. du hast sogar noch ein richtig cooles Angebot. Man kann die Sachen ja nicht nur in der Beratung ausprobieren, sondern auch...
2: Ja, man kann die mieten und dann einfach mal zwei, drei Wochen zu Hause austesten, wie das so im yes. Alltag sich... Anwendig. Das ist
1: total mega, denn also, ihr habt gehört, es ist ja viel aus Wolle, ne? vieles ist Handarbeit made in Germany. Also preislich sind die einzelnen Windeln oder Abhaltewindeln schon, schon ordentlich. Ne? Was kosten die ja. so im Schnitt?
2: Ja, so eine Wollwindel meistens so um die 40 Euro, 40, 45, je nachdem. Die POL-Windeln sind dann äh, günstiger, also zwischen 20 und 30, würde ich sagen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn man denn so ein dreiteiliges System hat, ist oft dann die Innenwindel nur bei 10 bis 15 Euro und die Außenwindel kostet dann trotzdem ja, so zwischen 30 und 40 Euro, da kann man den gucken. Allerdings muss man auch dazu sagen, man braucht grundsätzlich ja gar nicht so viel, also ganz viele, also gerade wenn man eine Wollvariante haben, kommen da mit zwei, drei ganz locker zurecht. Und man kann die Sachen auch sehr hochwertig wieder verkaufen. Aber was ich halt bei vielen Kunden einfach gemerkt habe, ist, dass sie schon ganz viel gekauft haben, aber irgendwie war noch nicht das Richtige dabei. Und wenn du dann erstmal drei, vier Systeme gekauft
1: hast und es passt nicht, das demotiviert ja auch einfach. Richtig. Also wir haben nicht eine, eine krasse Kostenersparnis. Wir ersparen eben auch Fehlkäufe. Wir leiten eben an, wie das Ganze funktioniert. Und du kannst halt in Ruhe zu Hause das alles mal ausprobieren und an deinem Baby eben testen, was für dich gut funktioniert. Ne? Also da sind so Mietpakete oder Testpakete immer super. Und gerade so Spezialisierungen hier sind halt ganz, ganz, ganz toll. Ja. ja. Genau, mir fällt auch noch gerade ein, die von Julicia. Das ist eine Mischung aus Abhaltewindel und Trainer. Und ähm, eigentlich ist es eine normale Side-Snap. Und wenn du halt diesen Gurt ranmachst. machst, hast du halt ähm, eine Abhaltewindel und du kannst sie aber auch als Trainer benutzen, weil sie relativ flexibel ist und man sie so hoch und runter ziehen kann. Also es ist auch eine, eine Wollwindel zum Beispiel. Ja. Ähm, genau.
2: Die habe ich auch da, die ist auch super praktisch. Also gerade wenn man so, sage ich mal, was Unauffälliges haben möchte und das Kind schon sehr stabil ist, also es steht zum Beispiel schon fest, es muss nicht laufen, aber es steht schon gut dann ist dieses Schlupfen auch total praktisch und du kannst halt eine ganz normale Hose drüber ziehen und bist trotzdem in einem Schritt, äh, bist du schnell, also das ist halt, hat nicht mehr mit so viel Ausziehen zu tun. Da gibt es auch, von Emilino gibt es auch äh, was zum Schlupfen oder von Pipifax und äh, vom Shop gibt es auch was, also das sind auch ähm, mittlerweile einige, die halt diese kleinen Größen anbieten. Vorher gab es die Trainer ja nur für Kinder, also für zwei, dreijährige und du, Jetzt kannst du es aber auch schon mit einem sieben Monate alten Kind im Prinzip, je nachdem wie weit es da ist, der Motorik schon gut benutzen.
1: Genau, das ist nochmal ein guter Hinweis. So. Wie weit ist dein Kind in der Entwicklung? Vielleicht sind ja auch Trainer das Richtige vor euch, ne? je nachdem wann ihr mit dem Windelfrei anfangen wollt. Es gibt ähm, zum Beispiel Trainer, also Trainingsunterhosen sind quasi wie eine Unterhose oder wie eine Stoffwindel, aber die sind aus wie eine Unterhose, haben einen Nässeschutz drin und eine kleine Saugschicht. Und dann können die Kinder die halt selbstständig hoch und runter ziehen. Zum Beispiel von Bambino Mio gibt es die sogar inzwischen bei DM in den Filialen. Ne? Ah. Oder ja, Charlie Banana hat eine Schwimmwindel, äh, die eben gleichzeitig als Schwimmwindel und äh, Trainer benutzt werden kann, weil sie eben ähm, eine Saugschicht hat. Also da kann man ähm, auch so Combi-Produkte einfach mal ja. ausprobieren, ob das was für einen ist.
2: ist ja auch spannend. Ja, genau. ich sage auch, also gerade wenn man ähm, sowas mit dem Schlupfen eh mag und auch äh, sehr sparen möchte, kann man im Prinzip auch erstmal eine Wollhose nehmen oder so einen Wolltrainer und da einfach eine Einlage reinlegen. Also es ist ja auch eine super minimale Möglichkeit, sich da eine Abhaltekleidung draus zu machen. Äh,
1: genau. Äh, ja, ja. Longies, meine ich. genau. Ja, wir hatten vorhin. Wir hatten vorhin da kurz das Thema Abhaltestreik also dass ich das Beispiel gar nicht kenne, weil ich meine Kinder tatsächlich so biologisch, wie Rita das so erzählt, ähm, abgehalten habe und auch so in der Erziehung darauf geachtet habe, vor allem den, den Jüngeren, der jetzt eben drei ist. Ähm, Abhaltestreik, ähm, magst du dazu mal kurz was sagen?
2: Naja, Abhaltestreik beginnt bei den meisten so um sieben, acht, neunten Monat rum und es sind Situationen, wenn du, Du also denkst, du möchtest das Kind abhalten und es streckt sich durch oder es weigert sich oder es windet sich weg. Das, also Mit solchen Themen werden mir auch sehr oft zugetragen in der Beratung.
1: Ich habe auch gerade wieder in einer von meinen Gruppen gelesen, dass ähm, das Kind sich nicht mehr wickeln lassen möchte im, im Liegen, was denn jetzt machen könne. Ne? So, ähm, und da sind einfach so Dinge, wo man das Kind mit in die selbsttätigkeit holen kann, wo man das mit einbeziehen kann, vielleicht auch eben Windeln oder Trainer oder ja, Sachen benutzen kann, das es alleine hoch und runter ziehen kann. Ganz wichtig. Und hier tickt wieder die Biologie, denn dein Kind wird wachsen, es wird schwerer werden und irgendwann wirst du es nicht mehr halten können. Ja. <lacht> Und das ist auch so ein typischer Fehler. Das vielleicht hat ganz häufig so: Was kann ich denn machen? Mein Kind ist so schwer. Und dann äh, sage ich dann: äh, Ja, schau mal, hast du einen Toilettenring oder hast du schon ein Töpfchen da? Sobald dein Kind Rumpfstabilität hat, kannst du dich dahinter setzen, kannst es stützen, kannst mit ihm ein Buch anschauen und kannst eben dann auf dem Töpfchen oder auf der Toilette abhalten. Oder du kannst dich hinter dein Kind auf die Toilette setzen oder euch anlassrum auf die Toilette setzen, kannst es eben da stützen, dass du es nicht die ganze Zeit halten musst. Also meine Kinder sind, ich glaube, die hatten mit fünf Monaten schon zehn Kilo. Das wow. wird dann auf Dauer <lacht> ja. wird das dann okay. schwer. Ja. Genau, also da nicht den Absprung verpassen, das Töpfchen zu etablieren oder eben einen anderen Ort zum Ausscheiden zu etablieren dass man das Kind dann nach und nach selber so heranführen kann. Übrigens ganz lustig, vorhin habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt und im Hintergrund rief mein Dreijähriger, Mama, ich muss kackern. Ja.
2: ich habe es gefeiert.
1: Ja. Und er geht halt tatsächlich so. ins Bad. Ich habe dann diesen Schritt gemacht vom Abhalten über ein Töpfchen oder Waschbecken, als er sitzen konnte auf dem Töpfchen. Und jetzt fing er vor, ich glaube, dem halben Jahr oder so fing er an, dass er auf die große Toilette auch möchte, wie sein großer Bruder, dann nimmt er sich halt den Toilettenring, schiebt den Hocker davor, klettert hoch und geht auf Toilette. So, ne? ja. Und das ist das Ziel, dass wir unsere Kinder ähm, befähigen, Verantwortung für ihre Ausscheidungen zu übernehmen. Ne? Und nicht, dass wir immer hinterher sind.
2: <lacht> ja, ganz spannend, ja. weil ich glaube, das habe ich... Äh habe ich auch so ein bisschen verpasst, weil man, also ich habe ja jetzt auch gelernt, dass Kinder das ja mit neun Monaten schon sehr viel Verantwortung selbst übernehmen können. Aber man selber hat ja gar nicht die Vorstellung, man hat ja im Umkreis auch nur Kinder, die mit zwei, drei Jahren anfangen, so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, wo meistens die Eltern doch den halben Tag hinterher und fragen, musst du, musst du, musst du. Und jetzt habe ich ja das auch gerade in dem Kurs nochmal gelernt und habe sofort angefangen, mit meinem Sohn anders zu kommunizieren. Und ich bin so geflasht, wie viel der eigentlich schon selber da die Verantwortung übernehmen kann und eigentlich ganz genau weiß, wie es läuft. Und Ja, aber das, also es wundert mich natürlich nicht, dass wenn ich immer gedacht habe, ja, ich muss jetzt doch von mir aus den Impuls geben und er aber gerade nicht musste, dass er dann im Anführungszeichen gestreikt hat oder gerade gesagt hat, nee, jetzt aber nicht so. Und das, ich bin groß, ich kann das schon selber, ich kontrolliere das. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender
1: Punkt,
2: der da auch nochmal betrachtet werden darf.
1: Das ist übrigens hier meine absolute Literaturempfehlung. Mit dem Kurs spricht sie von Rita Messmers Kurs. Ja. Und Rita hat mehrere Bücher geschrieben. Und wer sich als Eltern für das Thema ähm, biologische Erziehung und ähm, Abhalten bindelfrei interessiert, ähm, oder wer auch vielleicht Kinder hat, die Schwierigkeiten haben, trocken zu werden, sie hat zwei Bücher, die da ähm, super empfehlenswert sind. Einmal Ihr Baby kann's das ist jetzt schon 20, 25, fast 30 Jahre alt irgendwie, wurde auch schon, in keine Ahnung, übelst viele Sprachen übersetzt, zuletzt in chinesisch und französisch ähm, und ja. der kleine Homo sapiens kanz Und das ist eben ähm, ja mega hilfreich, Ritas Beispiele zu hören. Da Rita arbeitet in der Schweiz in der Praxis, sie ist auch ähm, Kraniosakraltherapeutin. Sie hat eben diese ganzen krassen Problemkinder und schafft es eben, ähm, nicht nur die beim Sommerwerden zu unterstützen, sondern auch bei Erziehungsproblemen. Ach, was es nicht alles so verspannende Fälle dort gibt, aber das ist halt super hilfreich, das so zu lesen und so die eigene Erziehung ähm, so zu überdenken. Ne? Ja. Genau, zu vereinfachen fast.
2: Total bereichern. Also ich finde die Bücher auch super. Empfehle die jetzt auch jedem. Und ja. Ich hoffe, dass genau. sich das wirklich mehr noch verbreitet. Dieses Wissen, es ist ja total schade, dass es so eine Nische ist und es vereinfacht den Alltag ja so sehr, wenn man das von Anfang an bedenkt und
1: ja total verrückt. Ich muss ein bisschen sagen, also wer, also es könnte, also wenn man sehr viele Worte wertet, könnte es einem das triggern. Rita ist einfach eine ganz andere Generation und in der Schweiz ticken die Uhr noch mal ein bisschen anders. Sie spricht halt so von, von Worten wie gehorchen. Ne? Die werden bei der einen oder anderen vielleicht merkwürdige Gefühle auslösen, aber Rita meint damit einfach nur zuhören und, oder ja. halt hören. Ne? Ähm, meine Oma hat das früher auch gesagt. <lacht> aber ähm, da müssen wir uns einfach frei machen und wirklich offen für, für die Message sein und die ist wirklich ganz toll. Und ähm, zum Beispiel finde ich es so schön, wenn wir uns als Beraterin austauschen und wir haben Fallbeispiele, wo wir nicht weiterkommen, dann frage ich immer Rita, und es ist so krass, sie hat einfach für jedes Problem eine super wertschätzende, kindzentrierte Lösung. Ne? Also sie findet immer irgendwie einen Weg, wie man die Eltern und die, die Kinder mit ins Boot holen kann und das Ganze irgendwie, aber auch so kurz und knapp finde ich so krass. Ne? Also manchmal denke ich mir so, klar, logisch, warum bin ich nicht selber drauf gekommen. Ähm, aber das ich denk lerne ja. So also,
2: ne? Das denke ich so oft, wenn ich von ihr lese, denke ich, es oh, ist so logisch, weil wenn sie irgendwas sagt, na klar. <lacht> ja. Naja.
1: Genau. Äh, super, super spannend. Und wer ja. jetzt denkt, krass, ich möchte auch gerne Hello ähm, Neppi Beraterin werden. Rita hat sich inzwischen ein, ein ähm, ja, wie nennt man das? Ja, sie hat ganz viele begeisterte Anhänger, sage ich jetzt mal, die ihre, ihre Kunde eben ihre Schule mit verbreiten wollen. Und sie hat in der Schweiz die EPM-Fachschule gegründet. Und da kann man eben auch eine Ausbildung zum Kursleiter, Kursleiterin EPM Hello Neppi machen. Das ist super. Super cool. Genau, bis vor kurzem gab es das auch noch als Fortbildung mit mir zusammen in der Stofflinder-Akademie. Aber ähm, genau, das ist jetzt ausgelaufen. Aber ich mache garantiert noch irgendwann den nächsten Kurs mit Rita. Es macht total Spaß, einfach auch uns beide so zusammen <lacht> zu schmeißen ja. mit unserem Wissen.
2: Es <lacht> macht auch Spaß, euch zuzuhören. Also es ist echt cool. Ich habe es gut gemacht.
1: Ja. Danke, danke. Ja, schön finde ich dass Rita ganz oft sagt, du musst deine Intuition wieder hören, ne? du musst halt darauf lernen und musst einfach ausprobieren. Und ich sage, ja, musst du auch, aber schau mal, du könntest es so oder so machen, guck mal, was für dich passt. Ne? Mhm. Und das ist auch das Tolle an so einer Beratung, dass du dann eben eine, eine Beraterin oder einen Berater als Eltern hast, wo du halt auch fragen kannst, Mache ich das richtig, wenn du unsicher bist? Ne? Oder wie findest du das hier, kann ich das so machen? dass man einfach in diesem Austausch ist. Das ist so wertvoll, sowohl für Eltern als auch für Fachkräfte. Ne? Man lernt da einfach nie aus.
2: Ja, absolut.
1: So, ich überlege gerade, haben wir noch irgendwas offen auf unserer Liste? Ja,
2: ich, ich würde dir tatsächlich gerne äh, noch ein paar Sachen erzählen, die du noch gar nicht kennst, glaube ich. Was mm. es ähm, noch so an Backups gibt und äh, an Kleidungsstücken. Ja, cool. Wir haben nämlich, Erzählen. worüber wir nämlich noch gar nicht gesprochen haben, sind nämlich die Backups, die nur mit einem Gummizug klarkommen. Und äh, das kannst du dir so vorstellen, dass du im Prinzip ähm, also eine Wanne hast, vorne und hinten. Und auf der einen Seite sind halt zwei Knöpfe und dann machst du einen Gummi rum. Mit den anderen Teil, das schiebst du, den schiebst du nur drunter. Das heißt, du brauchst eigentlich gar keinen Knopf mehr, um dieses Backup zu schließen. Also sehr bekannt dafür ist ähm, zum Beispiel ah. Matter Origin. Da hast du dann hinten einfach nur eine Klappe, die du drunter schiebst und es hält auch super stabil. Und kannst wirklich das Kind auch super, also bei Knöpfen, bei Snaps brauchst du immer noch einen Gegendruck und zwei Hände. Und das kannst du sehr gut einhändig machen. Du hast das Kind auf dem Arm und schiebst einfach hinten das Backup drunter. Und von Traumwindel gibt es da auch eine Variante, sowohl als Wolle als auch als PUL. Und da kannst du es auch vorne machen. Also gerade für kleine Kinder noch, die dann doch noch viel auf dem Rücken liegen. wenn man, Für Leute, die das zum Beispiel stört, irgendwie immer Klett oder Knöpfe zu haben, ist das halt auch eine super praktische Variante noch.
1: Das stimmt, die Magdalena von Marta Origin, das ist übrigens eine Österreicherin. Also man merkt hier im deutsch-schweizer-österreichischen Raum passiert ganz viel. Ja, yeah, ja. Yeah. Die hat ja auch eine, eine windelfreie Hose, wo dann um diese Aussparung, ähm, man kennt ja aus so der Strumpfhosen mit Auver oder sowas, wo das unten frei ist, ja. da ist ein Gummizug herum und wo eben auch die Einlage hält. Das finde ist super interessant. Ja, ja, genau, ähm.
2: genau, das meine ich. Und das ist auch ganz unauffällig, so ähnlich wie erinnerst. das siehst du auf den ersten Blick nicht, weil Hose und das Backup, die sind halt das, ist halt das gleiche Material, gleiche Farbe. Und wenn man da einen Blick nicht für hat, hast du auch ein ganz äh, unauffälliges Kleidungsstück im Prinzip.
1: Genau, ich finde diese gedeckten Farben auch so schön, so ganz viel Erdtöne, pastellige Sachen, ne? Ja, ähm, total.
2: Also ich Wobei das also noch wieder ein bisschen Öko ist, sagen meine Kunden immer.
1: <lacht> naja. Aber das ist halt so schön, dass für jeden was dabei ist, ne? Also so von ja. der Optik auch.
2: Total. Genau, und um, damit es jetzt nicht zu lange wird, ähm, gibt es noch, ähm, also es gibt einmal von Ducks kind eine Hose, die wirklich schon dieses äh, Backup mit dran hat es ist halt dann auch, also du kannst es in verschiedenen Varianten wählen, weil die arbeitet komplett mit Upcycling-Ware, also die nimmt äh, Wollpullis oder auch mittlerweile macht sie es auch mit Leinenkleidung und du kannst dir das komplett individuell zusammenstellen lassen und die Hose hat halt einen ganz hohen Bund, sodass sie den Body ersetzt, weil das stört auch viele Muttis, dass dann der Body so hochrutscht, wenn man zwei Teile hat bei Kleinkindern und halt äh, dieses Backup dran, was du sowohl vorne öffnen kannst als auch hinten, also du kannst es dir aussuchen, je nachdem welches Alter auch das Kind ist, ist es unterschiedlich praktisch und dann gibt es noch äh, als Kleidungsstück, das ist auch relativ neu auf dem Markt, äh, von Rabenart, den Abhaltebody Body Abraxas. Der gibt es eigentlich erstmal nur als Schnittmuster, aber wird seit kurzem auch von Traumwindel genäht. Und da hast du äh, an den Body dieses Backup dran geknüpft, um halt auch dieses Thema, dass der Body immer hochrutscht, einfach ähm, also zu übergehen, dass du das Problem nicht hast.
1: Hm. Spannend. Okay. Muss ich muss dir das mal
2: zeigen, glaube ich, ja.
1: <lacht> okay, hast du noch eine? Ja, nee, das, also das war es im Prinzip. Es gibt noch Split
2: Pants, ähm, okay. also diese Schlitzhosen für Leute, die halt auch tatsächlich gerne gar kein Backup benutzen und dann einfach die Hose so aufklappen möchten. Oder da kann man auch, wenn man eine Wollvariante hat, einfach eine Wollwinde reinlegen. Und äh, dann gibt es auch noch ähm, so eine klassische Abhaltewende von Teilchen, so mit einem hohen Bund, die äh, auch halt dieses Thema einfach anspricht, dass äh, der Body, wenn der Body hochrutscht, dass trotzdem der Bauch und der Rücken warm bleiben. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle mal kurz angesprochen.
1: Wow, also eine Liste können wir euch nicht machen. Aber auf jeden Fall packen packt Anna in die Shownotes den Kontakt zu uns beiden. Also bei mir könnt ihr halt windelfreie Beratungen, aber auch Stoffwindelberatung buchen und eben das Windelfrei-Testpaket mieten. Ähm, ich bin ja die Online-Kursfrau, <lacht> so Modell selber lernen. Ich habe auch einen Online-Kurs ähm, windelfrei von Anfang an, ähm, speziell für Neugeborene, aber auch für ältere Kinder und ähm, natürlich auch Stoffwindelkurse. Und Anna, die ja eigentlich Gastgeberin für diesen Podcast ist, ist nämlich auch ähm, Stoffel und Helle und Epi beraterin Also wenn ihr ja auch Schwierigkeiten habt, euer Kind trocken zu kriegen oder Abhaltestreike oder was auch immer habt, sind eben Mia und Anna zum Beispiel die perfekten Ansprechpartnerinnen. Genau. Ja. Ich wow. würde sagen, damit. <lacht> das wird, glaube ich, einer der, der längsten Podcast-Folgen von Anna. Oder sie teilt es in zwei Teile. Wir werden sehen. Ja, ähm, ich bin gespannt. <lacht> es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, hier mal in den Podcast reinzuhüpfen. Und ähm, das, das äh, ist ja nicht wirklich ein Interview. Es war eher so ein, so ein Expertengespräch mit ihr zu machen hier.
2: Ja, es hat total Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Dann... Ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Ich hoffe, euch hat das Zuhören Spaß gemacht oder dir hat das Zuhören Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, Infos packen wir in die Shownotes, wie du uns kontaktieren kannst und ähm, ja, probier es einfach aus, sei mutig, hör auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl und vertraue deinem Kind, dann ist es kompetenter,
0: als du denkst. <lacht>
1: Macht's gut! Tschüss, danke
0: fürs Zuhören! Das war doch mal eine mega coole Vertretung. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die beiden. Das haben Mia und Jessica doch wirklich perfekt gemacht. Ich muss Angst haben, dass die hier meinen Podcast übernehmen, oder? Also, also vielen, vielen Dank. Und dann sei gesagt, wenn du jetzt ähm, dir denkst, boah, ähm, Mia und das Thema Windelfrei interessiert mich sehr, hat mich sehr angesprochen, dann guck doch mal nach dem Podcast Pipi-Pause. Den gibt es aktuell bei Spotify und iTunes. Da spricht die Mia mit ihrer Freundin zusammen über das Thema Windelfrei. Finde ich mega cool. Ich werde ihn mir jetzt gleich mal reinziehen. Und bedanke mich bei dir herzlich, dass du zugehört hast und wünsche dir dann noch einen wunderschönen Tag. Beim nächsten Mal hoffentlich dann wieder eine Stoffwickel-Gaudi-Woche, äh, Folge, keine Woche, eine Stoffwickel-Gaudi-Folge mit mir. Stimme wird langsam besser. Und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel-Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.